0: 痛苦的来源，因为这个题目太重要，我想用另外一个角度再强调一次：我们一生的痛苦都是从念头跟情绪带来的萎缩所产生的。念头和情绪本身不是问题，问题是，我们随时把自己定位成念头体，定位成萎缩体。以为自己就是念头，以为自己就是情绪。念头本身带来痛苦，让我们在一个虚拟的身份中流转，以为种种念头就是我们的一生。念头再加上情绪所造成的萎缩，只会让痛苦更雪上加霜。然而，接下来的反应或反弹，都是落在念头体再加上萎缩体的角色在运作的。我们每一个人都体验过，不光自己满脸的烦恼，把生命样样都当成问题来活，活得苦闷难受；就连身边的人也多半在烦恼中忍不住自怨自艾，总认为自己受到周边甚至世界的虐待，不光自己过得惨兮兮，还把周围的人弄得更惨，不停地抱怨，从来没有放过自己和别人。总是不满足，都希望透过别的地方、别的瞬间、下一个未来，把满足感找回来。我们每一个人一生都在这样不愉快又萎缩的状态来面对世界。我相信我们身边都有这种人，或许我们自己也就是如此，都在苦和烦恼当中对抗这个世界。值得安慰的是，任何我们所碰到的不好的事。人生所遭遇的任何痛苦，其实不是冲着我这个人来的。反过来，受害的人也不要责怪自己，就连伤害别人的人也不用完全责备自己，抱着挫败感度过一生。进一步讲，我们每一个人存在这个世界，都在反映着人类上万年的制约。我们一切的行为，包括念头，也只是反映人类无意识所带来的昏迷。而这个昏迷是几万年累积下来的。站在无意识的昏迷来谈，谁可以责备谁？谁又有资格责备谁？有谁可以讲自己没有犯过罪？而罪又是什么？然而，只要醒过来，这几万年无意识所带来的昏迷痛苦，顿时就消失了。最有意思的是，虽然这个人类的痛苦是上万年累积下来的，而醒觉却不需要时间，令人难以置信的简单。我们大家总是认为这些痛苦都可以透过别的地方或未来而得到一个缓解，也就是认为人生的不满足感可以透过努力、环境的改造或是另一种人生规划就可以消失。只是在这个过程，我们每一个人都忘记了，过度的念头跟情绪本身就是我们的痛苦来源。我们从很单纯的一个状况，衍生出一个不可思议大的负面后果，加上脑里造出的诠释和判断，把很单纯的生命，也就是每一个瞬间所带来的变化，变成我们种种的生命状况。这个生命状况，也就是我们每一个人的人生故事。都自认为相当有特色，老在这上面做文章，而且自然想跟别人分享。最可悲的是，这些人生的故事通常就是悲伤再加上不满足。好，就算是人生不悲哀，反过来，即使称得上一帆风顺的这种少数人的经验，也一样误导我们，以为人生的经过就等于生命的一切，好像光是人生丰富的内容就是全部的我。生命其实不光是人生的内容，不管多悲惨或是多风光，这些生命种种的变化只是全部生命的一小部分，还在生命的前景打转。生命的背景，也就是念头和情绪所丛生的因地，才是生命很重要的一部分。也就是说，除了有，还有没有，才组合出完整的生命。不幸的是，我们的一生都落在有的形象世界，忽略掉了一个更大的境界。这是我透过这本书想带出来的，因为生命和生命的故事已经混淆了，我们的焦点放错了，随时把注意力放在念头和情绪的世界。也就是把人生故事的内容当作生命，因为我们把生命的身份投入生命的故事，才会让念头再加上情绪的扩大，甚至反弹，造出一个萎缩体来代表真正的我，反而把真正的生命盖住了。不要小看念头和萎缩体，他们就好像是真的，我们每个人都离不开，都没办法分离。要解脱，要从这个念头和萎缩体解开。我们通常都认为需要时间。我相信每一个人都有一些很特别的经历，让我们一生不忘。有些人是从爱情中得到一个过去没有经历过的经验，尤其是初恋；还有人是在跳伞、潜水、登山等冒险活动受到刺激，觉得特别新鲜，终身难忘。仔细看这些经验的共同点，都是一个无私的状况。在那个时点，我们自然失掉时空的观念，清楚地体验当下，而没有再加上一个念头或情绪来加油添醋。其实，我们每一个人都有一个单纯的意识，它是最直接，不受任何条件的约束，它本身就是。接下来，我们脑一开始运作，就把过去的记忆。未来的投射跟中间的衔接，把接下来的反应给制约了，于是就会进一步有个结论：啊，这个经验很好，或是刚刚这段话让我好感动啊，去评价这个经验的质量很好、很美、很刺激、很新鲜。有趣的是，这些经验可以说是在第一瞬间，在一个没有任何念头的状况下得到的，但是我们仍然完全可以运作。就算是面临生命的威胁，还是可以做一个相对的调试。比如说，在山上突然遇见一条蛇，或是看到身边的孩子受到生命威胁，我们都会直接反应，而且这直接反应跟生存完全接轨。该反应的，我们都可以做到，完全不需要思考，更不需要念头和情绪来主导。这种清醒的状况，我们每一个人都体验过。也就是意识醒觉的一部分，所以从某一个层面来说，醒觉就是把自己找回来，把最单纯、最原初的那个意识找回来。只要看到这些原理，甚至可以观察到这一反应发生的流程，就已经可以把人生的困扰解开一半了。所以古人会强调，看清就是解脱一样的意思。会让我们发现，我们一生都被自己的头脑跟情绪绑住，从来没有离开过他们的范围。借古人的解释再进一步讲，解脱就是从脑落到心，也就是从念头转到心的智慧。而心的智慧不是靠念头或语言可以描述出来的，它其实是更大的聪明，我们称之为智慧。我记得我在真元一也花相当多的篇幅来说明，心的智慧是远远超过脑，是任何脑的境界所无法比拟的。当然，我在这里所提到的心，只称的是一个超越思考而无私无想、无限大的状态，它是还没有念头前就已经存在。怎么回到心？怎么落在心？是我们在这本书想进一步说明分享的。反过来，全部的你也可以说是把脑和心，或是一切都找回来，都跟生命整合起来。感谢聆听，我是宛琪，再会。